0: Kakelpodden goes on 2023 och vi laddar det till
1: hörntänderna och ända ner till tårna. Så vi hälsar dig kort och gott välkommen till årets första avsnitt. Som om en stund får besöka av två företagare en färsking och en rutinerad räv.
0: Och du vill därför koppla på våra största öron Marcus för att snappa upp så mycket som möjligt eftersom du och jag är ju också egna företagare.
1: Ju. Ja det är ju inte helt lätt alla gånger att driva bolag så det här ska ju bli jätteintressant och just inte intervjuer tycker vi är jädrans
0: trevligt här i Kakelpodden.
1: Det låter som att du redan har snackat med några. Mm. Det är det enda jag har gjort och pusslat med under jul och nyår ja, faktiskt. Okej, okej, okay, okay, jag förstår. Det är kanske lite udda men trevligt. Var ska vi börja någonstans?
0: Med Katarina Silves svärd på Byggerkära som ska gå igenom några punkter så här i början på året. Good to know, så att säga.
2: Ja, det ska jag. Och jag vill inleda med vårt kära nyhetsbrev, BKR Info, som är vår huvudkanal vad gäller information med till er medlemmar. Kommer ut ungefär en gång i månaden, som sagt, via e-post. Och är det så att du inte ser det här i din inkorg, kolla i skräpposten. De har ibland en förmåga att hamna där. Och hamn, får du inget alls, kontakta oss för då har vi fel e-postadress till dig.
0: Då vet du som lyssnar. Och sen är lite grejer på gång i februari i år igen, va?
2: Ja, vi har ju den här härliga temadagen Kakeplattans dag. 23 februari är den även i år.
0: Mm, för andra gången, eller?
2: Tredje till och med.
0: Gud vad tiden går fort.
2: Eller hur?
0: Är det något på gång i samband med det där?
2: Ja, vi kommer göra en liten kampanj kring sociala medier och våra leverantörer i butikerna kommer få lite saker som händer. Men vi kommer också ha en hemsida som släpps inom kort som heter kakeplattansdag.se helt enkelt.
0: Mm. Ni är ganska bra på att stimulera alla sinne. Man kan lyssna på, man kan titta på filmer på hemsidan och så kan man läsa nyhetsbrev och lite tidningar också. Eller... Är det sådana på gång nu eller?
2: Ja... Nu, vi har ju blivit ganska duktiga på Jag-tidningen. Nu har vi tre tidningar. Kommer ut två gånger om året. Och ska vi titta på våren här så har vi 900 grader kommer ut i mars. Plattform Kommer ut i april och lera i maj.
0: Mm, och där fyller jag år den 22 också.
2: Vad roligt för dig. Vi ska <laughs> försöka komma ihåg.
0: För mig. Ska vi runda av med något som är mindre kul men nödvändigt?
2: Du tänker på det här att det är bra att betala sin medlemsfaktura i tid. Mm. Så att man inte blir av med sin behörighet om man glömmer bort att betala den. Ja. Mm.
0: Är det 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 handlar om?
2: Ja. Det är, vi, kommer, som sagt, vi skickade ut en faktura här i december för årsmedlemskapet. Och bra om du betalar den så fort som möjligt om du inte redan gjort det. Det kommer en påminnelse och skulle det vara så att ni missar den också det kommer ytterligare en påminnelse. Sen stänger vi av er om du inte har betalat. Och då måste man börja om från början och ansöka och betala mer pengar och gå kurser och alltihopa så att...
0: Lös bitarna så går vi ett härligt 2023 till mötes, Eller hur? hur? Tack för att du kom.
2: Tack!
1: Då har vi fått några gäster i studion. Jan Öberg, välkommen. Tackar. Och nästa gäst är inte
0: fysiskt i vår studio, men rösten är med oss. Gustav Andersson, hej på dig
3: också.
1: Tjena. Hej, hej. Du befinner dig på länk från Ulricehamn och driver ett företag sedan hur länge? Sen i oktober,
3: eller vi startade i september, och så drog jag igång i oktober med första jobben. Hur känns det så här långt då? Jo, men det känns bra. Man har gått ner i någon grop som man inte trodde man skulle gå, gå ner i. Någon kreditfaktura och lite sådär, men det, allt som allt så det känns bra. Jag har mycket folk runt omkring mig som driver företag,
1: så att det, jag har fått mycket input. Hur känns läget med tanke på att det är lite skakigt i vår omvärld? Finns det uppdrag och sådär? Jag har inte supermycket bokat långt fram,
3: men det trillar in hela tiden. Liksom. Det känns inte oroligt så. Det gör det inte. Det är inte helt tomt, utan man har att göra. Och sen ringer alltid något samtal och har man tre, fyra år till och så rullar det på. Ja, det låter bra. Janne,
0: du har varit företagare avsevärt längre än så, va? Ja. Vad är du driver? Vad heter ditt företag?
4: Vi heter Golvimporten, entreprenad och... Golmenport är ett företag som har funnits i över 50 år. Mm. Men sedan ungefär 10 år tillbaka så drivs det av, av nya killar. Och vi är fem stycken som är kompanjoner och driver det där. Mm. Hur många är anställda? Ja, vi ligger nog uppåt den 35-40. Hur ser det ut med uppdragen i år? Vi har fullt upp. Alltså vi har jättemycket och vi har haft jättemycket under lång tid. Vi lägger i huvudsak en stora golv. Så vi har haft jättemycket att göra och har fortfarande.
1: Gustav, vad är ditt företag? Glömde jag fråga. Eh, G. Andersson, Mureri och Kakel. Tänk på det här precis när man är ny som företagare. Hur når man ut till potentiella kunder? Hur gör du? Jag går ju mycket på rekommendation.
3: Nu, jag har ju bytt stad också. Jag, ju det, jag flyttade ju till Risahamn i somras. Så här i Ulysahamn är jag har egentligen inte så mycket att jobba här. Utan jag jobbar ju fortfarande väldigt mycket i Borås då. Som jag kommer ifrån början. Utan det är ju gamla kunder som ringer. Min, chef, min gamla chef gav mig några projekt att starta med. Så jag har jättemycket att tacka honom för. Det var verkligen skönt att få någonting av honom så direkt. Och så, ja, det är rekommendationer då. Någon känner någon så känner någon som behöver hjälp. Inte Kakel i Borås har gett mig några projekt. Vad skulle du säga, vad är det bästa med att driva eget företag nu? Det är nog friheten att inte behöva be om lov för att göra saker som idag till exempel sitta här klockan tio och spela in en podd lite snabbt. Det är ju ganska kul att inte behöva be om lov och ha dåligt samvete för att man inte är någonstans utan att man kan styra sin egen tid. Det är väldigt skönt. Och ni
0: premiärpoddar ju bägge två. Janne, du är färsk på det här. Ja. Ja. <laughs> vad tycker du är det bästa med vad egen?
4: Ja, det är väl ungefär samma sak, att man, man får ett helt annat intresse för jobbet. Men man jobbar åt sig själv, eller åt gruppen vi jobbar åt. Och, och som sagt var kanske inte om lov Men framförallt friheten. När hade du en anställning senast? Ja, det är nog tio år sedan ungefär. Och det var då åt golvenporten också. Mm. Men sedan så såldes golvimporten och då startar vi upp här.
1: Vad skulle du säga, finns det något som är mindre kul att vara sin egen?
4: Ja, det är väl lite grann det här att man är alltid lite stressad som entreprenör. Har vi jobb i framtiden? Hur ser framtiden ut? Det ska ju gå ihop, debit och kredit också. Det är väl det som är kanske en nackdel, att man kan känna sig lite stressad. Men jag alltså säger nog att fördelarna överväger.
3: Ja, jag skulle väl hålla med Nu kör jag helt själv så jag behöver ju inte hantera någon annan så att säga utan jag styr ju enbart med själv. Men det är väldigt svårt att pussla ihop heldagarna så att man verkligen har full beläggning. Antingen har man 12 timmar om dagen eller så är det lätt att man har sex timmar om dagen för att man hinner inte åka runt. och Det är svårt att få till det superpusslet liksom. Och så är det ju klart att man vill ju inte att det ska liksom gå med förlust samtidigt som att man inte vill känna att man tar åkerpriser och det är svårt att hitta någon form av balans där. Att jag tänker det kommer väl med rutiner med, som Janne har där, att man vet exakt hur man vill ligga.
0: Rutinen, ja. Du som har drivit företag i många år gjorde du några misstag i början som du kan dela med dig av här Janne.
4: Ja, men det gör man ju. Man, är, man vill ha alla jobb och man, man har för lite folk, man har för mycket folk och man måste komma in i något flow där. som Så det är lätt att, lätt att ta på sig för mycket framförallt. För då kan det bli dyrt. Så det ska man se upp. För det är lite så att man liksom måste tacka ja lite grann hela tiden. Var på tårna när man
0: är egen i början, eller hur? Ja. Så hade du för mycket folk anställda
4: i början? Nej, från början har man nog för lite. Men sen, sen går det bra och så anställer man mer och utökar. Och så helt plötsligt kommer en liten dip eller man får kanske inte så många jobb man har tänkt sig. Och då, då står man ju med för mycket folk och det är ju hemskt dyrt. Mm. Det är en avvägning hela tiden faktiskt. Så, och, men man vill ju gärna tacka ja, man räknar på det man kan. Och, och, men helt plötsligt är det jättemycket och räkna på så får man inga jobb på ett halvår. Sen helt plötsligt så rasar det in en massa jobb. Så det är... Det är en avvägning hela tiden. Mm. Hur hittar man den här
1: balansen med egna anställda och, och jobba i nätverk med andra?
4: Jag tror inte man hittar balansen riktigt. Utan nätverk är jätteviktigt där. Särskilt som för Gustav då, att, att man kanske har ett gäng firma runt omkring sig som man hjälper varandra. När den ena har för mycket då ringer man och då kanske den andra har för lite. Men anställer man just om man behöver folk då, då står det där kanske om en månad och då har du tre extra anställda. Så att nätverk är viktigt, att man hjälper varandra. Och det har ju alla de firmerna som hjälper varandra nytta av.
0: Mm. Något annat så här efterhand som du känner att du skulle
4: ha gjort annorlunda när du tittar i backspegeln? Nej, inte direkt så där. Men, men att man lär sig med tiden att kanske säga nej någon gång. Mm. Istället för bara säga ja. Många säger att man ska vara ja-ativ för att vara positiv. Men du äh, lyfter gärna nej Ja, men jag är i norrbottning. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> alltså jag tror på, på, på sikt att man, man tar gärna på sig jobb och vill säga ja till och kan du räkna på det här, du får en dag på dig. Ja, då sitter man på kvällen och räknar. Och sen så lämnar man pris till samma man, eller samma företag fyra, fem, sex gånger och du får ingen jobb. Ja, men prova att säga nej då. För då kanske de säger att de behöver dig. Du kontrollräknar oftast åt dem och så tar de någon som de hittar i billigare. Men säger du nej, då kanske de är ju då. I ja.
1: Ibland tror jag det nyttigt. Alltså mm. lite omvänd psykologi lite grann på något sätt. Ja. ja. Mm. Gustav, vad skulle du säga? Vad tycker du har varit svårast med att starta eget? Det, det har varit lite krångligt
3: det att förstå sig på med, med skatteverk och... Nu har jag skaffat mig en redovisningskonsult som hjälper mig med alla mina papper och fakturer. Så jag sköter offertering och fakturering själv. Sen sköter hon resten med bokföring och sånt där. Men det var ju lite hur man skulle lägga upp spelet till en början. Det har varit lite krångligt där men det reder ut sig självt rätt bra. måste jag säga Det är ingenting som känns omöjligt eller jobbigt snarare. Tvärtom att det känns som att vad skönt har varit om man hade gjort det här lite tidigare man hade kommit lite längre och lite snabbare på något vis. Mm. Jag saknar inte att vara på det sättet utan det är en väldigt, väldigt behagligt arbetsform samtidigt som det kan bli. Man sitter ju och man pratar med kunder ganska sent på kvällar och folk ringer och, och sådär. helgerna blir ju lite mer att man, man sitter i telefon, man skickar lite sms och så sådär. Man jobbar lite mer men man ser det inte som jobb. Så kan man säga att det känns. Du har ju besvarat
0: det hela lite grann, men ändå den korta tid du har som egen företagare. Och utefter det finns det något eller några andra tips du vill dela ut till dem som är i färd med att köra igång egen låda.
3: Ja, skaffa en redovisningskonsult. För det är väldigt behagligt alltså att inte behöva tänka på den biten mer än nödvändigt. Och för att skicka ut fakturer är ju bra att sköta själv. För det är ju svårt för henne då. Men eh, nej. skaffa någon som har koll på det här med skatteverk och rotansökningar och det här så, så blir det väldigt mycket bra. Då blir det mer som att vara anställd, att man bara arbetar fast man får lite roligare delen också. Skatteverket ska ha sina pengar. De, det spelar ingen roll om du, om du säger att du har gjort fel och det är inte vad med mening. Så mm. De de, och de gillar de skickar gärna lite drygsmålcenter och alltihopa. Sådär. Det lägger de gärna på. Ja, de gillar sånt där. Det gör de. De gillar att dra in sina pengar.
1: Du Janne, vad skulle du vilja skicka med för tips till Gustav och andra killar och tjejer som nyligen har startat företag?
4: Ja, det är väl det jag säger, att dra in sina pengar. Se till att, att få betalt och sla, slarva inte med, har du fakturerat och du ska få betalt på 30 eller 15 dagar, se till att du får det. Det blir lätt att en del slira med det där, men då är det du som ligger ute med pengarna va? Och helt plötsligt så, så har du inte tillräckligt med pengar att betala, skatter eller material. Så var noga med att, att börja dem så att säga, slarva. Var noga med att påminna.
3: Ja, absolut. Och det är lätt att när man sitter med fakturerna sen att man börjar pruta lite med sig själv. För oj vad dyrt det här blev, tänker man när man har tagit fram alla leverantörsfakturer. Och så sitter man och så knappar man ihop det här. Och så ser man så lägger man på sina egna timmar och så en liten bilersättning och... Och så, oj, oh oh. ja, vi för då jag går ofta löpande. Oh, ja, men jag lägger på, han kan få 10% av materialet, det ser lite bättre ut på fakturan. Det. Men det, det är ju vad det kostar, Och man, det, men det är väldigt lätt att man börjar där, speciellt på lite större badrum, så där, för det blir väldigt mycket pengar ganska fort. Även om det inte är egentligen dyrt, så blir det mycket pengar. Så det är något som är väldigt lätt att man börjar göra som... Som, man kanske, som jag tror man blir bättre med ju längre man håller på. För då blir man bekväm i de här siffrorna som ändå är ganska höga.
4: Ja, du var lite inne på det där faktiskt. det någonting som vi kallar för efterkalkyl. Gör det på de jobb du gör. Gör en efterkalkyl. Se hur gick jobbet. Ja, gick det bra? Då låg du rätt? Eller var det någonting som var dyrare än vad du trodde? Och kanske ska tänka på det i det nästa offert. Så det är viktigt
3: faktiskt. Det som en bra idé.
0: Du, jag tänker, Janne, det här med kring försäkringar och behörigheter, medlemskap och sånt där. Vad, vad finns du att tänka på kring de bitarna?
4: Ja, först och främst så gäller det att vara behörig på i då mm. via BKR. Det är, det är det viktigaste för att egentligen få bonterat härsikt och sånt där. Och vara med i Pär naturligtvis också, för det, det är ju en, en organisation som man, man får mycket ut av Mm. Men sen när det gäller försäkring så är det hemskt viktigt att ha en, en, i i en egenföretagarförsäkring. Så du är försäkrad. För du kan ställa till med grejer i en bostadsrättsförening eller på en byggarbetsplats som kostar enorma pengar. Mm. Och då måste man ha en försäkring som täcker det. BKR har ju, och Per och BKR har ju försäkringar och jobbar med försäkringsbolag. Och där försöker man ju täcka upp vad som gäller för branschens... Egna folk. Mm. Så att där tror jag man ska, man ska vända sig till BKR och titta. För där finns det försäkringsskydd och de är, som jag har förstått det, ganska bra.
0: Men har du tagit kontakt med BKR, Gustav, kring vissa saker som du har varit osäker kring? För de har ju experter och folk som bistår där.
3: Inte under nuvarande bolagsform har jag inte gjort det. Jag har gjort det som anställd. BKR har ju omvandlat sin hemsida
4: nu och jag måste säga att jag tycker den är riktigt bra. Så där kan du gå in och söka på, på problem eller teknik. Du kan söka hemskt mycket och få bra svar. Så att man kanske inte behöver kontakta de personligen utan gå in på deras hemsida. Och kanske in på Pers sida också, Medlemsidor. Det finns ju mycket svar på sådana saker som man har. Vad som gäller och lite grann om ja, branschregler allting finns det Så att det är ganska nyttigt att, att lära känna den sidan.
1: Du Janne, du sa ju att det fanns en hel del fördelar med att vara medlem i BKR och Pär. Kan du nämna några stycken?
4: Att vara medlem i, i Pär, i det fallet som, som Gusta ska bli eller vara, det är ju det att man tillhör, allting går mer och mer över till BKR som är det, som, som paraply över hela branschen. Är man medlem i Per så har man tillgång till hela BKRs kunnande. Hemsidan, även medlemsidorna. Man har viss juridisk hjälp via BKR. Jag vet inte exakt hur det är men det brukar vara att man har något telefonsamtal fritt till BKRs då advokat. Men sen har man ju ett, ett ganska stort nätverk också. Om man, om man kommer på, vi har höstmöten och vi har årsmöten- och så finns det då de här regionsmötena. Och går man på dem då träffar man ju exakt likadana människor- som driver företag som en själv. Skaffa sig nätverk. Man kan ringa och kolla med någon. Man, man kanske inte du ringer sällan till en kille eller en tjej som du inte har träffat. Men har du träffat dem och tagit en kaffe eller kanske ätit tillsammans- då är det lättare. Så det är fördelen. Och från att då vara behörig va- som så kan man sen då inom Per och BKR ut, gå vidare och bli auktoriserad. Och det är då en, ganska, ja, en, en utbildningsfas som man går igenom. Men det är en fördel och det, det har, då får man lära känna sitt företag lite mer och sådär. Så det är ganska viktigt om man kan bli det. Då ja. måste man ha drivit företag i fem år först.
0: Ja, det där, den där bollaren vi har haft uppe tidigare Marcus, mm. ska vi ta det en gång till? Mm. Vad är skillnaden på behörig och auktoriserad?
4: Behörig då är du i princip har du gått en utbildning för att få göra tätskikt på väggar och golv. Och du är, man, man har kollat upp att du är så att säga, platssättare. Man ska ha lite kunskaper. Men blir du sen auktoriserad va? då finns det lite krav. Du måste ha drivit företag jag tror det är fem år. Du ska genomgå en utbildning oftast är det tre dagar eller en vecka. Och det, då går man igenom Lite juridik, man har ekonomi och lite verk, alltså teknik och grejer. Och det är för att de företag som anlitar ett auktoriserat företag, de ska veta att det här företaget är ekonomiskt solitt. Det, det, är så att säga, det ska inte vara några konstigheter. Och därför så ja, omprövas den här aktualiseringen också. Man kollar på siffrorna. Tar man ett auktoriserat företag, då ska man inte behöva bry sig om att, att de inte klarar av det de ska. Och att de har ekonomin med sig, de har kunskapen, de är fackmannamässiga. Det är väl det som är fördelen, och det tycker jag man ska sträva mot. Om man då är i Ullisehamn eller en mindre, då kan man se på Pers hemsida vilka som är auktoriserade. Så det kan vara ganska en liten fjäder i hatten, tror jag. Då vet du Gustav, en auktorisation mm. väntar framöver för din del va? Ja, jag hör vad jag har att jobba med. Mm.
0: Det, det var klara besked. Den här garvade norrländska goa gubben Janne
3: här har du något till honom innan vi ska släppa er bägge två? Hur vet man när det är läge att anställa folk? För det, jag, Nu är jag ju helt ensam här och jag är ju inte superbelagt liksom så, utan jag försöker ju lägga mig lite friare här nu för att komma in i Ulyssehamn så att jag liksom, om någon snickare ringer, oh, kan du, hinna du ta ett badrum här om en vecka, med en kille som hoppar? då skulle jag kunna hoppa på så gott som direkt. Men när, när vet man att det börjar bli dags att anställa någon? Ska det vara supertok för mycket? Liksom, eller Vad för beläggning behöver du ha? Behöver du 120% eller 150% eller Ja, Risken är ju om jag
4: blir på tok för mycket att du själv arbetar för mycket. Du, du sitter uppe på kvällarna och räknar. Du jobbar på dagarna till slut, kanske du inte gör något bra jobb heller. Och du kanske hamnar efter med ekonomin och allt sånt där. Utan jag tror att om man, om man så, som vi sa tidigare, om man jobbar ihop med ett gäng andra firmer så kanske man ser att nu, jag haft, nu har jag haft så bra täckning här i ett år så jag kanske börjar vara dags att anställa. Du kanske börjar få lite företag som återkommande kommer tillbaka till det ganska regelbundet så jag tror du känner det där att nu, nu har jag nog så jag kan anställa någon mm. om man då har bra samarbete med andra filmer, då känner du att okej okay, om jag inte har fullt upp hela tiden då kan jag låna ut den jag har anställt till, så att man hjälps åt lite grann jag har skrivit upp lite grejer här när det gäller entreprenader och vad du tar för jobb att du, att du kan skillnaden på entreprenadformer är det en Utförande entreprenad, är en total entreprenad, är en delad total entreprenad. Att du tar reda på sådana grejer, för där ligger också garantitider. Mm. Och de är jättebra att på. Oftast är de på fem år va, med ansvar upp till tio år. Men sen åt konsumententreprenader, då har du ett annat ansvar. Då har du ett, ett totalt tioårsansvar- så man ska veta vilken entreprenat får man gå in i. Och där gäller olika om man säger regler också. Jobbar du åt, åt företag, då är det oftast AB eller ABT som gäller. Men ta reda på med AB eller ABT om jag utförande entreprenad eller total totalantepenat. För det är stor skillnad. Ja, absolut. Jobbar, jobbar du åt företag? Ja, ja. Alltså om man, om man jobbar på AB eller ABT så finns ett bra tillägg som heter AFU platt 17. Och det är så att säga en överenskommelse inom, alltså AB och ABT är ju överenskommelse inom branschen hur entreprenader ska utföras. Men AFU platt 17 det är ett tillägg där man använder från synpunkt synpunkter vad som är viktigt. Och det tycker jag du ska skicka med om du, om du, gör för, om du jobbar åt företag på AB eller ABT för det, det tar vara på platssättans det du vill så att säga och det är ett bransch, branschöverenskommelse så det, den, den ska gälla och så att du får med den du skickar med den med anbudet men se även till att om du får ett skriftligt ställning att den är medskriven också oftast så brukar de glömma bort att ta med den då och det är ju tyvärr så att det är beställning som gäller det är ju sista pappret så att Se till att du får med din ditt anbud
3: och den här
4: tillägget man kan skicka med. För det är ganska viktigt.
3: Absolut. Det är ett bra tips. Mm. Det hade jag inte en tanke på, så det, det ska jag ta med mig. Absolut.
1: Okej, okay, Janne, har du ytterligare någonting som du vill tipsa Gustav och andra som har startat företag nyligen?
4: Ja, det är att När man lämnar anbud så, så lämnar alltid ett skriftligt anbud. Och om du sen får jobbet så kräv en skriftlig beställning. Så det finns på papper. Det är när jag kommer överens om. Ganska viktigt när det gäller privatjobb. För annars är det kanske oftast deras åsikt som räknas. Och att sen att inte lämna anbud på för lång tid som är nu så blir allting dyrare. Material, transporter. Så lägg dem på max, anbud max 30 dagar. Men det är väl de råd som jag kan, kan ge. Bra,
0: mycket nyttigt blev sagt med dessa bägge här Gustav, lycka till med sökandet efter din första anställda då. Ja, tack du. Ja. Och tack för att du var med framförallt. Ja, tack så mycket. Tackar också dig, Jan Öberg, och lycka till detta år. Tackar. Platssättare är verkligen ett trevligt släkte, hör Ja,
1: det bästa utan tvekan. Men lite otacksamt yrke också. Vad menar du nu?
0: Nej, men alltså, det är inte alla som vet vad de gör. Vad då inte vet vad de gör? Jo, men du vet, vi var ju ett gäng som firade nyår tillsammans då. Okej. Okay. Och ja, typ... Ja, vad var vi? Tio, 12 personer och två, tre av dem där på festen visste inte vad en de plats det gör för någonting när jag frågade. Äh, nej, det är inte sant. De måste ju ha varit lite fulla då. Nej, alltså nej. nej bara lite, lite sådär salongis. Salongis? Ja, så små, pickalurviga lurviga. Ja. Kan du
1: snacka som man fattar?
0: Nej, äh, men smådragnar då. Okej, okay, förstår. Men det centrala i sammanhanget Det som jag vill få sagt är att de hade inte en aning Om vad den platssättare gör Så några dagar senare så bestämde jag mig För att ta min mic, gå ut till kvarteret Där jag jobbar och helt random Bara fråga folk om just det här Vet du vad en platssättare gör för någonting?
2: Det han gör sånt som man gör i duschar och badrum Och sånt, platta på golv Så det tror jag
0: och det är helt korrekt. Har du varit i kontakt med en sån någon gång?
2: Ja då, hemma. Jag huset huset så jag var bygger. Ja. Nej. Vet du? Nej.
0: Om jag säger badrum, kök som ledtrådar.
2: Nej. Mm, nej, jag tror inte det.
0: Vet du vad den platsättare jobbar med för någonting? Kackl. Helt korrekt. Har du varit i kontakt med en sån någon gång? Ja, jag har själv lagt kackl. Alltså mitt badrum. Ja. Två gånger. Ja, jo det, visst ja. Då är du är nöjd med ditt badrum och andra ord som Nej, du det ska det ska göras om nu. Det är för det jag håller på att trilla ner nu. Det är alltså 25 år sedan jag gjorde det. Så det ska göras om nu. snart efter jul. Vet du vad den platssättare gör för någonting?
2: Ja, kakel. Ja,
0: du ser ett skärrad ut. Det är inte alla som vet om det där.
2: Jag vågar inte gissa fel heller.
0: Ja.
3: Uh. Ingen aning. Min första gissning är väl någon som förbereder inför en byggnadsplats, antar jag. Inför ett kommande bygge. Vet du?
5: Nej, alltså det låter som Valtes har låter ganska accurate.
0: Kök, badrum, ledtråd? Någon som kanske väljer plats för... Eller ja, arrangerar rummen så att de ska vara liksom rätt så här på en planlösning. Liksom. Ja, eller sätter kakelplattorna och klinkerskivorna ah. i badrummen. Ja,
3: fan det låter också jävligt rimligt
1: Ja, men, men så illa var det väl inte Eller, ja, visst det var en del som hade koll Men det är ju ganska Anmärkningsvärt att man inte vet Vad en platssättare gör tycker jag
0: Ja, fan, det är lätt att vi blev blinda. Det är ju vad vi tycker som
1: jobbar lite Ja, men här. innan vi började med kakelpodden Så visste ju både du och jag vad platssättare var, eller?
0: Ja, det, det var ju så länge sedan <laughs> ja. Så, det känns väl bra då Eller? Ja, väl Men Alltså att de flesta ändå vet vad en platssättare gör. Eller är det inte de flesta då?
1: <laughs> Såklart de gör. Ja, ja. Don't worry. Du kanske prickade fel personer helt
0: enkelt. Ja, så kan det ju vara faktiskt. Men nej, jag tycker folk ska bandera mig känna till vad Plattis har sysslat med. Det är ju världens
6: bästa yrke.
1: Okej, okay, okej. Okay. Det är bra. Fint. Men nu så släpper vi fram programpunkten. Daniel tittar in.
6: Ja, jag tänkte det faktiskt. Jag tänkte att vi skulle toucha lite snabbt, en sån här touch-and-go eller hur man nu ska säga, på lite tile insert produkter och kanske duscha med högt vattenflöde. Mhm, mm Låt höra, låt höra. Vad innebär det? Det ena är ju ganska självskrivet, duscha med högt vattenflöde. Det, det, det säger ju sig självt, jag ska inte gå in på siffror och sånt där. Men ja, men en dusch som ger mer vatten än vad som är normalt. Och det kan ju ställa till det kanske lite ibland i vissa fall, absolut. Du tänker på duschhimmel, de här stora som
0: jag inte har just nu men som jag vill installera.
6: Ja, det kan vara en sån lösning från olika fabrikanter. En stor duschtallrik som ger väldigt mycket vatten helt enkelt. Och då kan det bli så att det bygger på trots rätt Golflutningar enligt bankseglerna för att den petar på så mycket vatten att golvbunnen inte riktigt kanske kan svälja det alltid. Ja,
0: det har du rätt i. Ja, högre vattenflöde gör att det blir lite stökigt att få allting där nere.
6: Ja, precis. För ett badrum bygger ju ändå på att eh, vi vill ju att det ska försvinna helst lika mycket vatten som det tillkommer. Och helst i åtminstone samma takt eller bättre. Och sen då i kombination framförallt eller om vi bara går över till de här speciella tile insert-brunnarna. Mm, vad är det? Vilket fint ord. Vi svarar fint. Översätt. Ja, golvbund, sil, klinker Lukrist. det är egentligen samma sak. Och Tile Insert är egentligen en speciell produkt där man då kan ta en bit av sin klinker. Så petar man in den som en fin bit och därför heter den Tile Insert-
0: Okej, är det här någonting som du rekommenderar nu för att på något sätt klara av att få allt vatten? Är det tanken med här?
6: Ja, vissa av de här produkterna, där ska man väldigt noga undersöka tycker jag. Vad har vi för vattenflöde? vad har vi för funktion på de här produkterna? För att de kan ställa till det på lite olika sätt. Och ska vi ta lite snabbt så kan vi se att även om brunnarna idag, de är ju testade på alla möjliga sätt och de är godkända och de sväljer det vatten som de ska, så kan det i vissa fall, så kan de här Tile Insert-produkterna de kan ju faktiskt begränsa vattenflödet. Och då blir det ju här plus och minus tar ut varandra- utan det bygger på, det växer på. Och vi ska ju inte få för små passbitar. Vi vill ju eftersträva en tredjedel av plattans kantlängd. Vi vill ju inte ha någonting mindre helst då, va? Men vissa av de här produkterna, de blir liksom låsta. Vi kan inte skjuta slukristen eller golvbunsilen runt själva golvbunnen. Vi kan inte justera den i sidled så att säga. Och det gör att vi blir låsta i platssättningen. Snacka med kunden, antingen kan vi göra si eller kan vi göra så. Men det kan ju resultera i att vi får en mindre passbit eller kanske vi får göra en special, en dubbelstjärning kring brunnen eller ett litet kuvärfall eller avtala någon annan lösning i de här fallen då. Sen har vi lite andra grejer som jag inte har kommit in på ändå. Mm -hmm. Och det är ju höjdmässigt så har jag den här metallramen som omger klinkerbiten så att säga. I vissa fall har den en, en högre höjd då. Det betyder att när vi ska platssätta kring golvbrunnen så kan den här liksom sticka upp lite. Och det kan faktiskt det kan resultera i en besiktningsanmärkning. Och, och lite, det är inte så kul att, att gå och stå. Och så har man en, en metallbit som sticker upp ovanför klinkens anslutning liksom, till golvbunnen. Okej, okay, något mer att tänka på i det här? Man tycker jag ska eftersträva en så kraftig golvlutning som möjligt inom gränserna för då. Man behöver fundera kanske på en nedsänkt duschdel- Kanske då att man ska ha en blandare med lägre vattenflöde och inte den här monsterduschen då. Man ska också undersöka noga det jag sa förut, precis som jag sa förut. Tile inserts, produktens justeringsmån i sidled, produktens höjd i anslutning mot golvbeläggning. Och så kanske man ska avtala kring det här då, så att säga.
0: Skönt, Daniel tittar in, är igång 2023. Är du laddad för att komma i nästa avsnitt Daniel? Alltid. Bra, tack för idag.
1: Daniel kan man minsann lita på. Ja,
0: eh, ja, men vad då? Fast det känns, nej, men det känns som det där var en känga till mig. Nej.
1: För du kan ju lita på mig, kompis, det vet ja, du väl. Jo, jo, såklart. Mm. Men jag menar att Daniel levererar alltid. Han är konkret, han är tydlig. Man fattar mm. vad han säger helt enkelt. Ja, det, det gör man sannoliken. jag vet inte riktigt om jag litar på platsen att han Pontus. Nej, men vad, vad, är, vad pratar de om nu? Oh, Pontus, vad fan är det? Jo, det är ju han som står för veckans kompis den här veckan.
0: Jaha, ja ja, men ja, men alltså Pontus är ju superduktig plattis. Alltså veckans kompis går ju pappan bjuder på en stor ja ett jobb som har gått rakt åt hälsefyr.
1: Ja ja, jag fattar. Du får presentera honom.
0: Pontus Eriksson på A som bygger Karlskrona. Hej på dig. Hej då. Var befinner du dig just nu i för miljö?
5: jag just nu sitter inne i matboden.
0: Mm -hmm. mm. Men du, har man ja, ja. en speciell matbord och en omklädningsbord och en duschbod och en snackbod eller hur ser uppdelningen ut mellan bodarna?
5: Nej då, vi har en bod och där, i, ja, där finns det vanliga mikrofryser och lite sånt här, kyler och det och toalett och det Så det är bara en liten vagn egentligen vi har som vi flyttar med oss på våra husprojekt ja. ja,
0: men du, sådana här snuskburkeplåt som du slänger in i ett värmeskåp finns det fortfarande?
5: Nej, det finns inte. Det gör det inte. Nu är det bara plastlådor som gäller tycker jag.
0: Just det. Ja, då får ja. du ta, hugga tag i maten om en liten stund. Jag vill bara höra du som platssättare. Du har ju varit med tag. Och är det något speciellt som du vill berätta för oss här? Jag tänker på veckans
5: kompis. Eh, ja, då skulle det kunna vara. Ja? Ja, eh, jag har ett eh, projekt som är... Den, det kan nog vara fyra år sedan nu det hände. Eh, jag skulle ut till en, en privatperson som snickarna hade varit där nu innan då. Gipsat upp och gjort i ordning allting så det var förberett för att jag skulle komma då ju. Ja. Men jag kommer dit och vi börjar som vanligt med slinger och sen ska det flytsparklas och det här. Eh, sen så sätter jag igång och börjar sätta platten där. Det var vita, lite, jag och vatten. varit en... 60 gånger 30 så det var lite storlek på dem ändå. Mm. Men sen så har jag krånglat igenom det mesta så är det ungefär en väg kvar och så tänker jag det. det känns som det saknas lite platt det här. Då måste jag nog beställa lite för detta. Så då ringer jag till dem vi köper våra materialer och säger att tyvärr men om att får nog beställa mig till det här det saknas massa plattor för detta. Och då tycker ju han i sin tur att ja, men det var ju konstigt. Så han säger det att eh, jag ska kolla detta så återkommer jag om en stund. Så ringer han ringer och så frågar han. Har du hunnit sätta den här platte? Ja, sa jag då. Jag har satt upp allting så jag behöver ha med för det saknas ju här Och då hör jag ju tyst han blir i luren. Och så bara hör jag, fan, du har ju fått ut fel platte. <skratt> och då står man där liksom eh, och har gjort allt det här krångliga och snedtak och vinklar och allting. Och så har jag fått fel platte. Så Det är bara att knacka ner allting igen och börja om från början, kolla i skikt igen och så ingenting är inget trasigt skadat någonstans.
0: Ja, det är inte alltid lätt att ha koll på läget men du löste det hela i alla fall och eh, tack för att du var med och berättade Pontus.
5: Ja men det
0: så. Och du är även med i senaste numret av Plattform om ni vill läsa om den här underbara killen som jag har haft nöjt att prata med precis också. Det var ju faktiskt in. Det var inte Pontus hade gjort fel. Det var väl ändå leverantören som hade levererat fel plattor, Markus.
1: Ja, helt rätt. Nu skäms jag.
0: Shit, vilken ångest. Det där är inte kul, men du, ångest är bara en känsla. Så, ja, det. så är det. Lägg av med det nu. Vi ska runda av här och nu och då kan du tåla på att sprida massa
1: ångest, Markus. Nej, ja, det, det är sant.
0: Tänk på att det är januari, den djupa månaden, det är
1: mörkt. Kalt och allmänt jävligt. Nej, sluta nu. Du drar ju ner persianerna helt nu. Du, en helt annan grej som piggar upp lite. Ja, och vad är det då? Visste du att jävligt konserthus har ett koncept som de kallar kakel? Äh, nej. De riktar sig till alla som gillar liksom en intim känsla med stående publik. Och mitt i konserthusets foyer så bygger de upp en scen för att skapa närhet mellan artister och publiken. Och som de skriver på sajten Många vill kalla det klubb, vi kallar det kakel. Det låter ju coolt onekligen,
0: men varför kakel? Jag har ingen aning, men det låter ju fräckt. Alltså jag måste slå... Jag ska kolla av det där. Gräva lite där. Och jag, är det för att det är väldigt... Som plattan sitter nära liksom väggen då. Så ja, är det, det är lätt har, att torka av plattorna, tänker jag. Ja, torka av publiken.
1: <laughs> Fast nu är det hög tid att runda av det här avsnittet. Och vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Marcus Trautman. Och Leif Getelius. Och är det så att du vill att vi lyfter något särskilt ämne eller någon fråga mejla oss på info@bkr.se info@bkr.se.
0: Mm och då säger vi som brukligt även i år som platten en Janne
5: satt platta sitter. Mm.